0: Bună dimineața! Bun venit tuturor, tuturor celor care sunteți aici alături de noi live și tuturor celor care ne ascultă ulterior. Noi suntem Andreea și Mara și împreună creăm pe deplin un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața. Prin aceste conversații explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi, Și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Astăzi Andreea nu este alături de mine, așa că conversația mea va fi doar cu invitata noastră de astăzi, Cristina Chirnogea, pe care o salut. Bună dimineața, Cristina! Bună
1: dimineața, Marea
0: și tuturor! Cristina este creatoarea proiectului Ritmul Interior și coach somatic, ceea ce înseamnă că lucrează cu oamenii prin corp. Ea ghidează experiențe terapeutice prin mișcare și dans, îndemnată să facă asta din propria natură fascinată de corpul uman și de corpul pământului. În prezent, Cristina desfășoară un program numit Erotic by Nature, program de dans somatic și scriere creativă, prin care ne propune reconectarea cu sistemul senzorial, cu energia sexuală și înțelepciunea corpului. Astăzi o să vorbim mai mult sau o să ne concentrăm atenția în conversația noastră pe naturalețe și senzualitate în relație cu corpul. Hmm. Cristina, te rog, spune-mi dacă vrei să adaugi ceva la prezentarea ta.
1: Nu, e foarte ok. Poate aș adăuga că încă nu desfășor mm. programul pe care l-ai menționat, ci urmează să înceapă în luna octombrie. Bun. Da. Și înainte să începem sau să povestim, vreau să îți mulțumesc și ție și Andrei pentru invitație și chiar spuneam că îi o intenție care mi-am pus eu așa acum, în urmă cu câteva luni să pot și eu să vorbesc pentru că și eu la rândul meu am creat un podcast urmează să creez un podcast și știu ce muncă înseamnă să faci asta și pentru asta vă vă mulțumesc și vă mulțumesc și că am eu oportunitatea să vin din această postură de a a vorbi despre ceea ce îmi place mie
0: și noi îți mulțumim tare, tare tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră Um, cum să începem noi așa, să ne încălzim mai bine. Mm.
1: Aș mai adăuga eu ceva, care pare important ca cine ne ascultă, fie acum, fie, când o să fie varianta înregistrată, să ia din conversația asta doar ce li se potrivește mm. și ce nu, să, să lase așa să curgă pe lângă ei, pentru că s-ar putea ca unele lucruri pe care le spun să nu fie pentru ei.
0: Ok, și dacă tot începem cu intenția asta și pentru ascultătorii noștri, mă mai gândeam să vă invităm să fiți atenți în corp, la senzații, având în vedere că vorbim despre corp și vorbim cu tine, Somatic Coach, Um, așa, să ne aducem, să ne dăm câte o reminder pe parcursul ascultării podcastului, să intrăm în corp și să vedem ce se simte acolo, să simțim că suntem prezenți cu tot corpul, poate să ne mai mișcăm când în să ne întoarcem în corp.
1: Mm-hmm. Da. Și e asta e binevenită, venită la
0: ta. Um, Cristina... Sunt curioasă cum ai ajuns să faci ceea ce faci. Ar plăcea să-mi spui mai multe despre ce înseamnă somatic coaching și chiar cum cum ai ajuns aici.
1: E o poveste destul de lungă, dar eu zic că faină. (laughs) Da, eu, eu când am fost copil, am avut câțiva ani în care am dansat dansuri moderne. Și îmi plăcea super mult, simțeam că eram în elementul meu și inclusiv făceam coreografii cu uh, colegele mele de clasă și știu că aveam un sistem pentru a crea coreografiile, de, uh, desenam cu scheleți de oameni și cu săgețele, unde urmau să se miște brațele. Și după ce am intrat în, uh, cred că de prin clasa a cincea, am început să intru mult mai mult în Mental. Mm. Am fost o studentă foarte bună și atunci încet, încet am lăsat partea asta din mine, am, am pierdut-o pe drum. Și m-am dus după aceea și spre o zonă foarte reală, am studiat IT, mm. am, am lucrat în IT în total șapte ani.
0: Ah, un ciclu complet.
1: Da. Și la mine, în momentul în care m-am angajat, mi-am dat seama că ceva important lipsește pentru mine și că eu urma de acum încolo să stau 8 ore pe zi șezând într-un birou cu un ecran și uh, asta m-a dus așa într-o, într-o criză personală de ok și ce fac eu de aici pentru că this can't be it. Mm-hmm. Și atunci am început să mă reconectez cu ok, dar ce îmi plăcea mie mai de mult și să mă reconectez cu dansul. Am și cunoscut uh, un grup de oameni care făceau percuție afro-braziliană și mm. să petrec mult timp cu ei și să explorez și muzică și dans. Și am văzut că ceva uh, se întâmplă, că îmi face bine să dansez. Și am zis, ok, aici trebuie să fie ceva. Și am început să caut, ok, dar care e faza cu dans? Și am găsit ok, există terapie prin mișcare și dans. Cineva chiar folosește dansul într-un mod terapeutic pe bune.
0: Da, și eu am avut o fascinație când am descoperit asta, te înțeleg.
1: Da, și apoi mi-am strâns bani și am zis, ok, eu vreau să studiez terapie prin mișcare și dans și m-am dus în Barcelona și am studiat acolo un an terapie prin mișcare și dans. Și ăsta a fost așa un un început pentru mine, dar după aceea au mai durat mulți ani de explorări, de a mă conecta cu mine iarăși până a ajunge aici, pentru că mi-am dat seama până nu am avut eu partea mea de terapie personală cu mine. Uh, nu încă sistem, locul din care să creez autentic.
0: Da, înțeleg. Mm. <laughs> înțeleg, perfect. Da.
1: Și apoi au urmat și uh, formarea de mișcare autentică um, și că mă întrebai de coaching somatic. Um, <clears throat> Pe parcursul terapiei mele, mi-am dat seama că îmi place foarte mult partea asta de relație unul la unul. Mm. Și am început să mă gândesc: mi-ar place să lucrez și eu cu oameni unul la unul? Mă gândeam oare asta înseamnă că să studiez psiho, să fac un master în psiho și eram tot așa: ce să, ce să fac de aici înainte? Și nu mă simțeam că vreau să investesc încă patru ani din viața mea într-o formare, și atunci. Am... Chiar terapeutul meu a venit cu ideea cum ar fi să faci o formare pe coaching și de acolo să vezi tu ce se întâmplă. Și formarea mea pe coaching e CBT, cognitiv-comportamentală, dar după aceea eu am adaptat-o la toate uneltele pe care le am eu și lucrez foarte mult cu corp, nu doar cu, cu gândurile. Hmm.
0: Ce frumos! Și de când ai început să lucrezi cu oamenii, unul la unu?
1: Cu oamenii, unul la unu, mai serios, am început de un an. Lucram și înainte, dar foarte puțin, de un an lucrez așa.
0: (coughs) Ok. Pentru cei care ne ascultă, crezi că poți să ne explici mai multe despre... Ce înseamnă terapie somatică? Adică, ok, lucru cu corpul, dar poți să te dezvolți mai mult? Mm-hmm. Sau să ne da. dai un exemplu? Ar fi mm-hmm. super. Un exemplu recent sau plăcut dintr-o sesiune.
1: Păi să vedem dacă ai vrea un exemplu din cum lucrezi cu grupuri sau cum lucrezi cu unul la unul sau ambele.
0: Um, hai să începem uh, cu grupuri.
1: Super. Uh-huh. Okay. Hmm. Păi, uh, chiar înainte să facem această înregistrare, am făcut noi două împreună așa, un scurt exercițiu de a ne conecta cu corpul și cu momentul prezent. Și asta e un element care îl folosesc foarte des și când lucrez cu un grup, fie că e online sau e live, ajungem în spațiu povestim puțin și apoi facem un prim exercițiu de a ne aduce în corp. După aceea, povestim cum să simțim pentru fiecare. exercițiul ăsta ne ajută să, m- să ne deconectăm poate de ce uh, ni s-a întâmplat pe parcursul zilei, de unde venim și să, na, să fim mai aproape de noi. Și apoi, în funcție de tema pe care o avem, pentru că de obicei lucrez foarte mult pe teme, începem o explorare corporală. Îmi dau seama că pentru mine, și poate nu doar pentru mine, e foarte important să încep cu elemente de grounding, de siguranță, pentru că orice temă personală vrem să atingem, mi se pare că dacă nu există elementul ăsta de siguranță în corp, e foarte posibil ca unele persoane să se deconecteze sau să își întindă mai mult limitele decât îs capabile în momentul ăsta. Și atunci încep tot timpul cu exerciții de grounding, care înseamnă că ne punem pe sol, ne conectăm cu cum se simt senzațiile, în contact cu solul, poate ne imaginăm niște rădăcini, poate ne imaginăm... Am eu așa un exercițiu cu o lumină lichidă care ne parcurge corpul din creștetul capului până la picioare. Și apoi, depinzând de temă, intrăm în altceva, în alt gen de explorare.
0: Ce Ce îmi spui legat de siguranță și embodiment, parte de somatic coaching, este că ceea ce faci tu are uh, scopul de a aduce sentimentul de siguranță în corp, nu? de a-l simți nu mm-hmm. doar la nivel cognitiv, ci um, mm-hmm. Mm-hmm. efectiv în fiecare particulă, corect?
1: Da, și ăsta e un proces până la urmă de a ne simți în siguranță și uh, îmi dau seama că și eu personal am avut întrebarea asta cu o mentoră pe care o am eu și ziceam, ok, da, cum să fac să mă simt mai în siguranță? Și îmi zice, păi uite, ideea lui nu că nu te simți în siguranță, ci că ai nevoie poate să devii mai conștientă de atunci când te simți. Pentru că dacă nu există, știi, partea asta conectată între minte și corp, de a-mi reaminti, uite, acum am un moment în care sunt relaxată și everything is fine, Asta ajută în timp ca și cum să se solidifice sentimentul ăsta de siguranță pe care îl avem în corp și să se tot depună
0: cumva. Așa, și după siguranță continuai să ne povestești despre genul de exerciții care, uite, spre exemplu dacă vorbim de senzualitate și naturalețe care ar fi modalitățile de lucru cu corpul pe care le putem explora pentru a aduce în corp senzațiile de naturalețe și senzualitate sau pentru a ne conecta cu părțile senzuale și naturale din noi.
1: Ok, sigur. Mie îmi place așa să să deconstruiesc parcă cuvântul ăsta senzualitate. Am mm. avut acum câțiva ani, știu că era o primăvară și eșam din scară, și am început să mă. cred că era și aerul primăverii, și am început să mă gândesc, păi ce-i senzualitatea asta? Mm. Pentru că simt că mulți, oh, mulți câțiva ani parcă am avut așa ideea că, da, e senzual, dar parcă nu se simte fain să fiu senzuală, parcă e ceva shameful legat de senzualitate. Și am început să mă gândesc la senzualitate ca și uh, a fi total prezentă cu senzațiile. A putea să fiu receptivă la ce senzații trec prin mine. Și atunci, exact din perspectiva asta, lucrez cu senzualitatea. Și îmi dau seama că am două căi prin care duc oamenii aici. Una din ele e prin exteriorul corpului și cealaltă e prin interiorul corpului. Și când mă refer prin exterior, mă refer la atingere. La diferite feluri de atingere pe care putem să le folosim ca să ne trezim senzațiile, să ne activăm senzațiile corporale și în același timp să vedem cum vrem să fim atinse. Noi de noi sau după aceea noi de alte persoane... Dar, momentan, noi de noi, cum vrea corpul nostru să fie atins? Și asta e o rută.
0: Este absolut fabulos genul ăsta de moment de atingere. Am făcut-o și eu de multe ori și îmi place să experimentez cu atingerea și atenția pe cel care atinge sau cea care atinge, care sunt eu, adică pe felul în care se simte, să zicem, că ating cu mâna dreaptă, cum se simte mâna mea dreaptă, când atinge corpul, cum se simte pielea mea și apoi să mă, să-mi duc atenția în, în papucii celui care i atins mm-hmm. și să văd cum se simte atingerea aia pentru mine. Mai întâi, cum simt să mă ating și apoi cum se simte atingerea și este așa un exercițiu bun de conectare și într-adevăr de conectare cu propria asembalitate. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Și foarte simplu. Mm-hmm. să facem când avem un moment de copleșire. Da. Și legat tot de partea asta de atingere exterioară, iar își folosesc foarte mult podeaua. Hmm. ca și uh, unealtă care poate să-mi trezească senzații. Cum pot să mă mișc pe podea? Pot să mă împing în podea? Pot să mă rostogolesc? Pot să-mi trag brațele și corpul? Hmm.
0: Și experiența ta este că genul ăsta de conectare, de exerciții de conectare cu senzualitatea, adică după ce le faci, simți că s-a trezit în tine? Senzația respectivă, emoția respectivă, adică te simți efectiv mai mai senzuală, mai... sau care e...
1: Îmi dau seama că folosesc genul ăsta de exerciții cu multiple scopuri. Am folosit și încă folosesc genul ăsta de explorare și atunci când I'm having a bad day. Sau am în interiorul meu niște emoții heavy, greu, grele. Și Mă folosesc de genul ăsta de explorare până la urmă de a mă conecta cu senzațiile, ca să am grijă de mine. Să văd ce e acolo. Să le permit să, să curgă. Hmm. Și pentru mine funcționează, funcționează foarte bine. Ca și a mă conecta cu ce îi prezent. Și apoi funcționează și pentru a aduce ceva nou în corpul meu. A aduce partea asta de A fi conectată cu, da, zona asta senzuală, fluidă, liberă. Deci poate fi folosit cu mai multe scopuri.
0: Le folosești și în momentele în care îți dorești să fii mai naturală, mai autentică și simți că ceva te blochează? Dacă e vorba stă- dacă vorbim despre naturalețe mm-hmm. um, Cum ne explorăm naturalețea În relație cu corpul și de ce am face-o?
1: Mm-hmm. Ok E o întrebare interesantă um, Eu când mă gândesc la naturalețe uh, Îmi vine în minte Cuvântul autenticitate
0: mm.
1: Și văd cum a mă conecta cu ce e prezent în mine și a mă conecta cu ce în interiorul meu, automat mă duce la o zonă de autenticitate și, deci, naturalețe. Eu, în general, încerc să practic în fiecare zi genul ăsta de explorare sau un pic diferit, astfel încât să... Am zilnic un moment cu mine.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Oare ți-am răspuns la întrebare sau m-am dus un pic pe lângă?
0: Nu, nu, mi-ai răspuns. <coughs> um, doar mă gândesc, mă gândesc la cei care nu fac asta. Hmm. Există oameni care ne ascultă, care nu au auzit niciodată despre lucru cu corpul, despre terapia corporală în general și um, se întreabă de ce ar face-o. Evident mi-ai răspuns pentru că ai spus că ești conectată cu tine și că îți hmm. dai acest timp pentru tine și cine nu vrea să se conecteze cu okay. el sau ea însă. Um, hmm. Da. Mai mm-hmm.
1: aș duce un pic pe altă rută ca să îți răspund okay. și poate aș aduce un pic și din experiența mea personală și un pic și o poate așa mai science. Um, îmi dau seama că eu, mă rog, datorită felului cum am fost crescută, cum e societatea, lucrurile care mi s-au s-o, mi s-o întâmplat în viață, um, am avut o parte foarte dezvoltată de a privi în afară. Um, un, pic, un pic așa de hipervigilență la ce face cu tare, uh, dacă fac asta, ce se întâmplă, un pic de a mă uita mult în afară, dar foarte pu- puțină capacitate de a mă uita cum se simte pentru mine în interior. Pentru că probabil asta a fost nevoie să-mi dezvolt mai mult asta se numește exterocepție. Capacitatea asta de a fi foarte prezent cu ce se întâmplă în afară, Dar că partea de interocepție care îi e legată de senzațiile din interior o aveam foarte, foarte puțin dezvoltată. Și atunci toată, tot genul ăsta de explorare, de a ne dezvolta partea asta de cum se simte, ne afectează în foarte multe feluri. Pentru că eu, dacă încep să simt că mă doare stomacul când vorbesc cu cineva, poate încep să-mi pun niște întrebări. Dacă mi se încălzește o zona corpului când primesc un compliment, încep să fac o conexiune, pentru că încep să simt și să fac legături între ce se întâmplă în afară și ce se întâmplă în interiorul meu. E ca și cum îmi recuperez un soi de compas. Pentru că fiecare avem un compas diferit al nostru în funcție de valorile noastre, personalitatea noastră, ce simt eu, nu-i ce ar simți altcineva când ascultă aceeași muzică. Și atunci na, cultivarea asta de a înțelege și de a simți ce se întâmplă în mine în diferite momente mă ajută să-mi dau seama cum să navighez în funcție de ceea ce e important pentru
0: mine. Asta mă duce cu gândul la tocmai la ceea ce e important pentru noi. Kimberly Ann Johnson vorbea la un moment dat despre faptul că corpul și acest compas, busoră despre care vorbești, ne ajută să chiar să simțim și să descoperim ceea ce e cu adevărat important pentru noi, pentru că de multe ori mintea fiind influențată de foarte multe lucruri exterioare, are senzația, adică se gândește că își dorește ceva cu totul diferit. E posibil să zicem, vreau să merg la mare, dar dacă în momentul respectiv corpul tău răspunde na, cu o senzație neplăcută, cu o durere în stomac, e foarte posibil ca de fapt să nu vrei să mergi la mare, adică să fie doar o, o construcție a minții. Și de asta mi se pare foarte valoros să reușim să ne conectăm și să vedem ceea ce, ceea ce dorește cu adevărat ființa noastră, iar corpul mm-hmm. cred că e o busolă foarte bună, nu doar ceea ce credem sau ceea ce am fost influențați să credem că e bine și pentru noi, sau ceea ce am fost influențați să credem că suntem.
1: Mm-hmm.
0: Tu ai avut experiența asta de o imagine, să zicem, a vieții tale... Înainte, adică în, în momentele în care erai, încă nu intrase în conexiune profundă cu corpul tău Aveai așa o imagine mentală cu unde vrei să ajungi Cum vrei să arate viața ta care a, a fost schimbată de relația cu corpul?
1: Da, îmi dau seama și foarte faină și zis că o imagine mentală și știu, mi-amintesc când eram copil, aveau ai mei niște reviste nemțești cu mobile și mă uitam în revistele alea și mi-alegeam mobile pentru viitoarea mea casă. Și mi se pare că un pic așa am funcționat mulți ani din viața mea, în care mi-am ales cum vreau să mobilez viața mai încolo. Și uh, cred că a fost, adică știu sigur că a fost... Uh, un context care m-a conectat cu viața într-un mod diferit, care m-a adus să văd că stai un pic, de fapt, alte lucruri sunt importante. Și apoi să-mi dau seama că tot ce am construit mental, de fapt, poate nu vreau să susțin, dar nu știu cum altfel. Și atunci, da, urma tot procesul de care îți spuneam la început, de a... Parcă și a dezbrăcat toate lucrurile pe care le-am îmbrăcat și a scoate toate lucrurile care le aveam stapt.
0: Îndesate.
1: Îndesate, exact.
0: Și cum cum a fost procesul ăsta pentru tine? Cum s-a simțit? Adică am trecut și probabil încă trec sau mai trec prin genul ăsta de de conflict între felul în care vedeam lucrurile și felul în care simt că răspunde corpul meu cu adevărat. Și simt că poate fi ca o deziluzie. Pentru tine, cum s-a simțit procesul ăsta de de dezbrăcare, de versiunea mentală?
1: Aș zice că a fost un proces greu pentru mine, mai ales pentru că simt că o parte din mine s-a ținut cu toți toți dinții și cu tot ce putea de un soi de siguranță care o căuta într-o anumită imagine care erau de diferite mod. Cine, cine sunt eu în relații? Cine sunt eu în legătură cu părinții mei, în legătură cu jobul meu, cu ce vreau în viață? Toate chestiile astea care le credeam eu despre mine. <coughs> Și, da, pentru mine a fost destul de anevoios, ales la, la început, să, să mă las. Și în continuare văd că am, am zone în care... Nu-mi e așa de ușor să mă las și atunci îmi amintesc că am nevoie să mă simt în siguranță ca să, ca să mă las un pic mai mult așa pe spate și să simt că ceva, ceva mă prinde, ceva mai mare decât mine mă prinde,
0: mă ține. Mm. Ce frumos spus! Mulțumesc! Mulțumesc că îmi din mine! Emoția asta autentică și vulnerabilă și să știi că rezonez pe deplin cu provocarea de a care vine cu relaționarea cu corpul. Hmm. Dar care ambele știm, poate tu chiar mai bine, cred că faci asta de mai mult timp decât mine cât e de valoroasă și cât de, multă, cât de multe daruri ne aduce în viață, cât de multe aflăm despre noi, ce sentiment de libertate trezește în, în ființa noastră.
1: Da, e, e chiar magic. Mi se, întâmplă, mi se întâmplă câteodată să fac o practică și în timpul practic și pur și simplu să am așa un insight despre a, ce vreau să fac, pe cine vreau să contactez, sau... Și de cele mai multe ori, dacă acționez din zona aia, lucrurile și curg. Pentru că nu vine de aici, ci vine de aici, de undeva, din interiorul corpului, o voce așa care șoptește.
0: Simți cumva că... Practica ta de relația ta cu corpul tău este sau ar putea fi o practică spirituală? Mm,
1: cu siguranță.
0: Poți să da. ne spui mai multe despre asta, te
1: rog? Oh, nu am vorbit niciodată despre asta. Nu știu ce cuvinte aș putea folosi. Mm,
0: dacă îți vine să împărtășești, dacă nu putem să trecem mai departe.
1: Da, îmi dau seama că am avut așa o, o conversație cu niște prieteni legate ce îi și ce nu e spiritual.
0: Hmm.
1: Că tot am, am mai auzit oameni spunând, au ștează din ea spiritual sau ușteați din ea cu spiritualitate și era. Dar ce e asta, de fapt? Sau aș vrea să înțeleg mai bine ce înseamnă. A fi spiritual și a nu fi spiritual. Și da, știu că există definiția asta în a crede în lucruri care sunt după lumea materială, cumva. Da, nu știu. Nu știu, nu nu îmi dau seama cum să încadrez neapărat spiritualitatea.
0: Dar uh... e ok, nu, tre- nu trebuie să îmi definești acum spiritualitatea, e um, într-o altă, alt cap- poate într-un alt capitol al podcastului nostru, um, mi-a fost suficient de fapt um, că mi-ai spus, mi-ai răspuns da, că este o practică spirituală pentru tine și nu contează ce înseamnă asta până la urmă, spiritualitatea probabil că înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Atâta, atâta vreau să știu dacă pentru tine este și face da. parte din ceea ce. felul în care manifesti tu spiritualitatea. Da. Da. Um, mă gândesc la o situație. Ca casca. o spun. Mă gândesc la următoarea situație. Um, Poate că avem ascultători sau ascultătoare care se află într-un moment al vieții lor în care simt că sunt orientate în exterior. Și nu doar că simt că sunt orientate în exterior, dar simt și, nu știu, o presiune, o neputință, o lipsă de libertate, nefericire. Eu știu. Simt că nu sunt unde ar trebui să fie în momentul ăsta al vieții lor. Pentru aceste persoane, de unde le recomanda să înceapă pe calea asta somatică pe care pășești tu? De unde, cum ar trebui să, sau cum ar putea să adreseze relația cu interiorul lor și cum ar putea să o dezvolte mai mult?
1: Mm-hmm. Mm înainte să dau așa niște pot exerciții practice, aș zice că cu blândețe. Ai spus asta, sunt unde nu își doresc să fie sau și-ar dori să fie altundeva. Și îmi dau seama că și la mine când mă, mă găsesc în diferite locuri din viața mea unde încă mi-e greu, încă mă simt blocată, um, am nevoie să aduc blândețea. Și apoi, ce, ce aș recomanda, sunt niște lucruri pe care le-am făcut și le fac și eu. Când încă eram angajată și eram așa pe ultima sută de metri și era multă presiune din că urma să plec, că îmi puneam uh, un timer pe telefon. Am decis eu, îmi puneam la o oră sau la două ore. Și când îmi suna alarma respectivă, mă oprea și îmi luam câteva momente, 5 minute poate, să închid ochii și să văd ce simt. Și e foarte foarte simplu. Și Ajută numai simplu asta fapt de a ne întreba unde sunt acum, fără să vreau să schimb nimic, ca să vreau să mă simt mai bine decât mă simt. Cum sunt acum? Asta ar fi o, o practică. Și alta care am primit-o și eu, așa, de la cineva, când îmi amintesc pe parcursul zilei, indiferent unde sunt, că sunt singură, că sunt cu prieteni, să mă opresc și doar să să respir și să văd cum se simte când mi-e bine. Bine. Când mi-e bine, unde simt, în ce parte a corpului, asta așa legat de povestea noastră cu siguranță. Mă simt, mă, simt acum, mă simt acum ok. Nu sunt în pericol cu nimic.
0: Ok. Mulțumim. Cu drag. Mulțumim. Într-adevăr, sunt, pot confirma din propria experiență că sunt practic ușoare care ne aduc câte un pas mai aproape de noi.
1: Da. Și apoi, dacă cineva dorește mai multă explorare, recomand experiențele de grup. Mi se pare că experiența grupului și de a ne auzi pe noi într-un grup vorbind, a auzi pe alte persoane cu ce se confruntă, Ajută foarte mult în a ne reconecta și a ne da seama că nu suntem singuri sau singure prin ceea ce trecem.
0: Confirm, Aseară am fost chiar cu Andreea, la un atelier vocal um, organizat de Andreea Tincea, care a fost invitată a noastră în sezonul, în primul sezon al podcastului. Mm-hmm. Și încă sunt atât de fascinată și încărcată de experiența pe care am avut-o. A fost așa o, un atelier de lucru cu vocea, în, într-un fel terapeutic. Am fost 9 sau 10 persoane. Am stat de la ora 7 până la ora 12 și jumătate noaptea. Pentru că a, n-a fost, nu ăsta era programul. Dar atât de, atât, de multă, um, atât de multe lucruri au, au fost aduse în cerc de fiecare dintre noi și a, am, am și avut noroc de un grup atât de conținător, ceea ce s-a simțit chiar și prin faptul că, deși era joi, toată lumea a stat până în ultimul moment pentru ca toți din grup să-și parcurgă procesele și exercițiile și... Ne-am susținut unii pe ceilalți vocal, am plâns, am râs. A fost ceva extraordinar și, într-adevăr, nu mai făcusem asta de mult, n-am mai avut o experiență de grup de mult, terapeutică și, de altfel, și somatică, doar că prin voce, nu mișcare. Și încă sunt, adică confirm din toate celulele mele că recomandarea ta de, de experiență în grup este... The way, the way to go.
1: Mm-hmm. No. No. Mm-hmm. Și să meargă înspre oamenii cu care rezonează, iarăși asta mi se pare important, parcă alegerea asta care vine de la nivel de rezonanță, mm. decât de la un nivel de ce poți să obțin din chestia asta. Mm. Um, da, asta mai vine să o adaug.
0: Um, uite asta mă duce cu gândul la. Experiențe, să zic, terapeutice, chiar și de grup, pe care le-am avut în viață. Unele au fost extraordinare, super califragilistic, cum a fost cea de seară, și altele au fost total eșuate. Total, adică, pur și simplu, nu, nu aveam ce să caut acolo. Sau mi-am dat seama că nu... De fapt, nu rezonam cu persoana respectivă. Dă-le așa un soi de sfat ghidaj de cum alegem experiențele potrivite pentru noi. Mi-ai spus că din zona asta de rezonanță, dar mai mult de atât. Cum știm unde unde trebuie să ne ducem și cum ne păstrăm cumva în situații din astea de grup sau în care vrem să mergem să facem terapie cu cineva, cum ne păstrăm autoritatea și autonomia, pentru că de multe ori împachetarea e foarte bună, marketingul e foarte bun pentru un program, persoana care îl susține are așa o aură de nu știu, de salvator sau de superman sau de superwoman și poate că avem, adică eu am simțit în anumite momente ale procesului meu tendința de a, de a mă pierde pe mine în aura celuilalt, că o să mă duc acolo și o să mă te pare, o să mă vindece, o să mă. Cum ne păstrăm autonomia și cum alegem în momente din astea?
1: Mă, eu cred că uh, și asta ce îmi spui tu e parte din procesul nostru personal. Adică, mm. și eu, la rândul meu, și eu am participat la diferite grupuri în care nu, ne-a, nu neapărat uh, Eram în rezonanță cu mine, dar acolo eram eu. Și la fel ca și tine, îmi dau seama că îmi rupeam limitele mele. În sensul că poate nu ascultam ce vreau eu din experiența, ce am nevoie, la ce vreau să zic nu, chestia asta nu-i pentru mine, dar asta-i pentru mine și în asta mă bag. Nu Nu făceam asta. Și că acolo eram... Și pe măsură ce am început să fiu mai conectată cu mine, am început să pot să disting. Și am ajuns în spații în care am putut să simt că a, ăsta este alt gen de experiență. Și cred că pentru mine personal, doar întâlnind un alt gen de experiență și stând din nou cu cum se simte când sunt într-un grup în care nu există grabă, în care cel care susține, nu vreau să-ți arate cât de multe lucruri știe, mm. ci da, are are o schemă, dar lasă spațiu și pentru ce se întâmplă cu participanții, ca să fie uh, o experiență de prezență și de co-creare împreună cu grupul. În momentul în care am început să stau cu wow, cât de bine se simte asta, n-am mai putut să merg înapoi. Mm. Și atunci poate poate asta ar fi un pic de, ok, dar cum se simte când îți îți place un gen de experiență? Care sunt elementele care îți pică bine? Poți să le distingi și să te lași așa să fii un pic cu ele. Și apoi asta o să te ajute mai departe, să poți să distingi când îi același gen de spațiu sau îi ceva care te te constrânge și te bagă mai mult într-o zonă de performanță.
0: Mm. <laughs> um, mea, în timp ce, ce vă nu știu ce anume din, din ce ai spus, m-a dus gândul la, la treaba asta. Um, cum putem să lucrăm cu nu știu, dificultăți, traume um, cu corpul. Adică cam se poate în sensul că... Ofine, știu că se poate, dar vreau să, vreau să ne spui mai multe despre, despre chestia asta. Adică cu angoasele noastre cele mai apăsătoare, cu fricile, uh, ce se întâmplă în terapia corporală cu ele? Care e... Pe lângă blândețe și acceptare, ceea ce deja ne-ai transmis, ce, care e procesul, cum, ce se întâmplă cu ele?
1: Mm-hmm. Uh, da, îmi vine să pun așa un asterix la început, că uh, eu nu sunt specializată în lucru cu traumă. Mm. Asta mi se pare așa important de zis. Uh, dar eu, eu lucrez cu corpul și eu lucrez cu senzațiile și lucrez cu reconectarea la ce simțim, care asta da, poate însemna că câteodată atingem, câteodată și poate de multe ori, da, atingem părțile astea de... Um, um, <gântu-> Da, traumat, traumatice. Nu știu, parcă am așa un fel Ok, de... nu traumatice,
0: e? dureroase. Da, da. Hai să spunem dureroase. Da. dureroase sau dificile, adică da. poate că un anumit context de grup sau, sau individual um, ne duce cu gândul într-o... sau ne, ne aduce din corp o experiență dificilă, dureroasă și... Poate uh-huh. și simțim asta într trup uh-huh. ca senzație. Uh-huh. Uh-huh. Ce se întâmplă pe lângă faptul că o vedem, o simțim, uh-huh. o auzim?
1: Uh-huh.
0: Ce facem cu ea? E doar acolo? Uh-huh. Există modalități de eliberare de durerea respectivă prin corp?
1: Uh-huh.
0: Prin mișcare.
1: Mie îmi place să cred că prin faptul că stăm cu ea, cu durerea respectivă. Acum poate o să mă duc inclusiv la o o situație din din practica mea individuală. Super! Cu o clientă care venise așa la mine după... avusese niște probleme de relație, era acolo o separare... era sentimentul ăsta de anxietate și de gol, care venea cu um, partea asta de a vrea să îți asiguri cumva siguranța interioară prin faptul că tot merge spre celălalt să vrei mm. să-i vorbești, pentru că îi doare, doare prea mult. Și atunci i-am propus, o chestie, i-am propus să facem o explorare și să vedem unde îi și cum se simte în corp și să stăm cu partea aia și um, da doar să, doar să fim cu ea, ca și cum am fi cu un copil care plânge și care are nevoie de atenția noastră și poate are nevoie de atenția noastră mai multe zile la rând, poate o săptămână, poate o lună și să putem să zicem, ok, îi aloc timp, acestei dureri din mine ca să fiu cu ea și să, a, să cât timp cât timp are nevoie. Mm. Și atunci ai combinația asta între un, unde se simte în corp, um, cum se simte, cum se modifică pe măsură ce observ um, și cum pot să fiu așa um, cu atitudine din asta de mamă, aș zice eu, legat de durerea asta. Și eu cred că ce-am văzut eu din experiența mea personală și a altora e că lucrurile se se modifică în schimb, în în timp. Devin mai mici, devin mai suportabile... Nu pot să zic că dispar de tot dacă facem doar asta. Dar că îi și asta, o modalitate. Nu vreau să zic că numai cu corpul îi să îi da, da.
0: la totul. Da. Da. Ah. Uf, am simțit-o pe asta. <laughs> din plin. Am simțit da. din plin. Da. Unde puternic. Simțit-o? Unde ai simțit-o? Ah. Mai întâi când a început să prezint situația, mi s-au tensionat foarte tare umerii și am simțit așa că se blochează ceva aici în umărul drept. Dar pe măsură ce ai vorbit despre um, sentimentul de mamă și, adică pe măsură ce s-a degajat așa situația și ai vorbit despre cum lucrurile devin mai mici, am simțit așa în, în zona pieptului o căldură și o deschidere pentru că da, știu că așa este și um, da, am simțit. F-
1: um,
0: o să ne apropiem de final
1: mm-hmm.
0: um, și aș vrea să mai răspunzi la următoarea întrebare, pentru că podcastul nostru e despre a fi în flux și aliniere cu viața. Um, aș vrea să-mi spui ce înseamnă pentru tine a fi în flux și aliniere cu viață.
1: Mm-hmm. <laughs> <laughs> um...
0: Sau cum se simte?
1: Da, îi, uh, ar rămâne conectată cu vocea mea, cu... Um... cu ceea ce e important pentru mine, chiar și atunci când e greu. Și vreau să adaug asta pentru că am mai multe persoane cu care lucrez, care sunt pe drumul ăsta de a asuma uh, drumul lor în viață și își dau seama că poate nu tot timpul e ușor. Și vreau să zic fi în flux, nu înseamnă că tot timpul e o mare care... Păi așa. A fi în flux înseamnă și a fi câteodată într-o mare care e uh, volburată. Up. Da. Și asta, și asta face parte din, din flux. Uh, da. A, a simți că sunt în aliniere cu mine sau că sunt într-un parcurs în care devin tot mai aliniată cu mine.
0: Mm, mulțumesc
1: Cu drag Mulțumesc și eu de oportunitatea să reflecte la ce înseamnă pentru mine să fiu în flux
0: um, Înainte să-mi chem mi-ar plăcea să ne vorbești despre um, Erotic by Nature despre ce proiecte urmează să desfășori și unde te pot găsi ascultătorii noștri dacă vor să se alăture um, lucrurilor pe care le faci tu
1: Mhm da. Uh, Erotic by Nature e un program care o devenit așa foarte drag mie. Când l-am creat nici n-am știut cât de drag o să fie. Uh, suntem la a treia ediție. Am avut până acum două ediții online și un retreat în vară, live. Și acum vom... intenționăm să avem două grupe, una online și una live, dacă ni se va permite să facem și grupa live uh, e un program de 5 săptămâni doar pentru femei momentan eu am așa și o idee că mi-ar place să se extindă la include și bărbații pe viitor uh, încă se mai fac înscrieri pentru grupa live, până săptăm- uh, grupa online până săptămâna viitoare, pentru cea live este mai mult timp de înscriere Cam ăsta este proiectul pe care l-am așa de grup, momentan, și mai lucrez individual, unul la unul. Oamenii pot să găsească informația despre cum lucrez în coaching somatic pe site-ul meu, www.ritminterior.com și, da, și prin Instagram, dacă intră la bio, pot pot să găsească și programul și partea asta de lucru la
0: un Nene, cum, cum te găsește lumea pe Instagram?
1: A, pe Instagram ritmul interior.
0: Mm. Mă um, M-am uitat acum în, în chat. Mm-hmm. Am avut doar salutări de la Oana și de la Miruna. Salutări! Uh, Nici o întrebare, dar uh, dacă este cineva acum live care are o întrebare pentru Cristina, vă invităm să ne adresați.
1: Da, și vreau să zic că ăsta este al doilea meu live pe Instagram după ce primul l-am avut ieri.
0: Hmm. <laughs> deci este un, s-a deschis o nouă etapă.
1: Da, cu emoții, cu emoții de a a face și asta.
0: Cum te simți acum în corp?
1: Mă simt bine, mă simt relaxată și m-am simțit bine
0: cu tine. Mă bucur tare mult (laughs) și eu m-am simțit foarte bine cu tine.
1: Și îmi dau seama că mi-ar fi plăcut să te aud mai mult și pe tine sau că există o parte din mine care ar vrea să te cunoască mai mult și că ai împărtășit și tu așa niște lucruri despre tine, dar îmi dau seama că am vorbit eu foarte mult.
0: Sincer mă bucur că ai vorbit tu foarte mult (laughs) pentru că eu chiar îmi doream să te aud pe tine și până la urmă asta a fost scopul interviului și mi-ar face mare plăcere să ne auzim noi două Să ne vedem, să te cunosc mai bine și să să dezvoltăm povestea asta.
1: Da, și mie.
0: Bun, cam atât pentru azi. Mulțumim Cristina. Mulțumim celor care au fost alături de noi live și celor care ne-au ascultat ulterior. Episodul este în continuare disponibil pe YouTube și îl puteți asculta în format audio și pe Spotify, Apple, Anchor și cam atât îmi vine în minte acum. Dacă aveți întrebări pentru Cristina sau pentru noi, sugestii, recomandări, dorințe de invitați pe care vreți să-i avem în următoarele episoade, puteți să ne scrieți pe Facebook și pe Instagram la pe Și ne vedem vinerea viitoare la ora nouă cu un nou live. O zi foarte bună tuturor! Pa, pa!